0: Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med.
1: Wir sprechen heute über etwas, das haben Sie wahrscheinlich schon einige Male in der Hand gehabt. Wir sprechen über Topfen, wir sprechen über essig wir sprechen über eine Zwiebel auf dem Ohr und so weiter. Also alles, was es in Sachen Hausmittel gibt. Was gibt die Hausapotheke her? Was können Hausmittel und was können sie nicht? Darüber spreche ich heute mit Dr. Rita Wünscher, Fachärztin für physikalische Medizin hier im Optimum mit Gesundheitsressort Bad Wimsbach. Schönen guten Tag, Frau Dr. Wünscher.
0: Hallo, schön, wieder uns in Präsenz
1: treffen zu können. Ja, wollte ich gerade sagen, genau. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal das Vergnügen gehabt und schön, dass es jetzt wieder persönlich geht hier mit einem Besuch. Ja. Und vor allem auch ein schönes Thema, wie ich finde, weil es wirklich viele Menschen betrifft. Hausmittel hat ja jeder von uns schon einmal irgendwas damit zu tun gehabt, ja in den verschiedensten Formen. Vielleicht zum Einstieg mal eine allgemeine Frage. Was können Hausmittel, also wo sagt man, ja, da kann man sie gut einsetzen und was können sie nicht? Wo sollte man eher verzichten drauf?
0: Also Hausmittel können auf jeden Fall Symptome lindern in einem Krankheitsverlauf. Sie können damit den Krankheitsverlauf verkürzen, abmildern. Zudem ist es, sind es oft Mittel, die tradiert in gewissen Familien weitergegeben werden, was auch so eine gewisse Verwurzelung mit Familienstrukturen impliziert. Zudem ist es meistens ein Zeichen der persönlichen Anteilnahme an dem Erkrankten in Form von vermehrter Zuwendung, vom drauf eingehen auf den Erkrankten in Form oft von ganz einfachen Mitteln, in Form von Massagen, Wickeln, Auflagen, Kompressen. Das heißt auch die Berührung, der Kontakt zur Haut wirkt schon lindernd und meistens sind es auch Alltagsgegenstände, die in einem Haushalt oft natürlich vorkommen und die dann zweckentfremdet zur Heilung <lacht> verwendet werden. Ja.
1: Gut, das heißt, der schon, am Da spielt auch tatsächlich dann auch eine, eine psychische Komponente mit bei dem Ganzen, bei Hausmitteln und so.
0: Absolut, wenn man so denkt an die eigene Kindheit, Schmerz wegpusten mhm. oder man wird einmal festgehalten oder festgedrückt und der Schmerz wird dann schon bereits geringer wahrgenommen. Also der persönliche Hautkontakt und das Eingehen auf einen Menschen äh, wirkt schon schmerzlindernd in den meisten Fällen. Ja. Und wenn man dann noch so auf tradierte Familienrezepte zurückgreifen darf, die schon die Großmutter, äh, nahe Angehörige verwendet werden, äh, haben und die dann in der Familie weiterverwendet oder verfeinert werden, dann äh, hat das auch so ein Thema der Verwurzelung, der Bezug zur Familie äh, als Hintergrund.
1: Ja, dann schauen wir es uns doch mal ein bisschen an. Hausmittel, die äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich schon mal in der Hand gehabt haben und vielleicht auch eingesetzt haben. Fangen wir gleich mal an mit dem ganz beliebten Hausmittel, ein Topfen. Also wirklich ein Topfen auflegen, ein Topfen irgendwo äh, auf den Körper geben. Was bringt der und wo kann ich ihn verwenden?
0: Ähm Topfenauflagen, Topfenkompressen bringen meiner, aus also meiner empirischen äh, Ansicht sehr, sehr viel, wobei die Studienlage natürlich dann nicht viel hingeb, hergibt. Ähm, man sieht so in den durchgeführten Studien, äh, dass teilweise das Studiendesign oder die äh, Studienanzahl der Teilnehmer nicht ganz passt. Aber von der Empirie bringt es sehr viel, weil äh, Milchsäurebakterien, eine leichte Durchblutungssteigerung der Haut machen und dadurch Entzündungen leichter abgeleitet werden. Sehr gut wirken kühle Topfenumschläge oder Topfenkompressen bei Verstauchungen, bei Schwellungen, bei Blutergüssen, aber auch warm angewendet, zum Beispiel bei Erkältungen im Brustbereich oder im Halsbereich.
1: Gut, also Topfen hat seinen guten Ruf verdient, das können Sie als Ärztin sagen. Ja, wobei ich
0: da auch eher den Magertopfen empfehle, weil, weil der nicht so wässrig ist und generell der Topfen auf ein dünnes Tuch aufgestrichen wird, circa so ein Zentimeter dick, dann an den, Ecken, an den Enden eingeschlagen wird und dann auf die betroffene Struktur aufgelegt oder angewickelt wird und dann... So ist meine Empfehlung, bei akuten Verstauchungen, Prellungen oder Blutergüssen äh, belassen wird, bis er trocken wird, bis er bröckelig wird. Mhm. Und dann sollte er abgenommen werden. Ja. Bei Husten äh, oder Erkältungskrankheiten wird der Topfen auch ganz gern warm im Brustbereich oder im Bereich des Halses angewendet. Ähm, da nicht zu heiß anwenden, sondern wirklich nur Hand warm und äh, 20 bis 30 Minuten belassen.
1: Ein echter Alleskönner, also dieser Topf für, für viele, viele Geschichten einsetzbar. Ein weiteres Hausmittel, oder besser gesagt ein weiteres Gemüse, das oft bei, bei Erkrankungen zum Einsatz kommt, wie ich finde, die Zwiebel. Ja? Also die wird ja auch so als äh, Hausmittel gerne eingesetzt. Was, äh, was sagen Sie als Ärztin zur Zwiebel als Hausmittel?
0: Ähm, zum Beispiel. Zwiebeln nach akuten Insektenstichen, aber auch bei Erkältungskrankheiten hat absolut seine Berechtigung, weil die Zwiebel enthält Allicin, was desinfizierend wirkt und entzündungshemmend. Das heißt, kurz nach einem Insektenstich, zum Beispiel nach einem Mückenstich, eine Zwiebel auflegen auf die betroffene Stelle wirkt äh, zusammenziehend auf dieses Hautgebiet und man kann davon ausgehen, dass damit das Toxin, das, das Gift des Insekts, sich nicht so weit verbreitet. Bei Erkältungskrankheiten in tradierter Form äh, werden Zwiebel in Form von Zwiebelsöckchen, Zwiebelsäckchen, Zwiebelsäckchen mhm. Zwiebelbäckchen im Ohr- oder Halsbereich angewendet. Da kann man die Zwiebelscheiben so in halb Zentimeter dicke Scheiben schneiden und äh, dann mittels einem Stofftuch äh, zwischen zwei Wärmeflaschen erwärmen, dass sie so gut äh, indifferente Temperatur, so bis 32 Grad Celsius haben, und dann diese warm im Bereich, zum Beispiel bei Erkältungen im Mittelohrbereich äh, oder im Brustbereich, äh, auflegen. Das okay. gleiche gilt eigentlich auch für Knoblauch.
1: Okay.
0: Äh, also Lauchöle, äh, Alicin, Alin, äh, in Zwiebel, äh, Knoblauch und Lauchgewächsen generell.
1: Sehr gut. Also beim nächsten Mückenstich, jetzt kommt ja der Sommer, da passt das dann gut. Oder beim nächsten Bienenstich immer Zwiebel bereit haben oder Knoblauch. Schauen wir uns die Essigpartschal an. Das ist ja auch so ein Klassiker. Gerade in Österreich äh, hört man das ja immer wieder. Wir haben barschall angewendet bei Fieber zum Beispiel oder bei, 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 bei diesen Geschichten. Wie ist Ihre Meinung als Ärztin dazu? Wie, wie beurteilen Sie das?
0: Ähm, generell äh, Essig-Bacchal, Essig-Wickel, Waden-Wickel kann ich empfehlen, allerdings nicht für alle Altersgruppen. Mhm. Ähm, ich würde mal die Säuglinge da ausnehmen und erst äh, bei Säuglingen ab einem 18. Lebensmonat, äh, bei Kleinkindern und natürlich Erwachsenen äh, diese empfehlen, allerdings auch äh, nicht kalt bei den, also bei den bei den kleineren Kindern und äh, jüngeren Erwachsenen, sondern eher handwarm. Handwarmes Wasser, das heißt 28 bis 32 Grad Wassertemperatur, äh, dann drei Esslöffel Essig in einen halben Liter Wasser dazu, äh, dann Baumwolltücher. Am besten sind eigentlich diese Baumwollwindeln oder ganz dünne Leintücher in diesem Essigwassergemisch wasser und dann über die Waden wickeln und dann mit einem Frottee-Handtuch abdecken. So circa bei Kindern 20 Minuten belassen. Bei Erwachsenen kann es ruhig 30 Minuten länger sein. Wie gesagt, Kleinkinder ähm, würde ich das bei, bei Säuglingen unter 18. Lebensmonat würde ich das noch nicht äh, durchführen. Da reicht es oft, wenn man die Kinder mit lauwarmen Wasser äh, an Händen und Füßen leicht abwascht. Das mhm. reicht hier. Weil durch diese Anwendung, durch Essig und durch Wasserabwischungen und Abwaschungen kommt es zu einer Verdunstungskälte an der Haut und dieser Kühleffekt äh, wirkt sehr gut lindernd. Tatsächlich ist es so, dass man mit Essigpatscherl, also wenn man Baumwollsöckchen äh, in diesem Essig-Wasser-Gemisch drängt und äh, an die Füße anzieht und dann ein vd handtuch drüber gibt, äh, dass man damit die Temperatur, die Körpertemperatur um durchschnittlich 2 Grad senken kann.
1: Das ist ja doch ein ziemlich großer Effekt ja. in Wirklichkeit ja, mit so einfachen Mitteln.
0: Wichtig ist immer, die Kinder zu beobachten. Also mhm. wie gesagt, überhaupt am, im Umgang mit Hausmitteln muss man sagen, dass man immer äh, die, den allgemeinen Zustand der Kinder beobachten muss. Das heißt, wie lange fiebert das Kind, wie hoch fiebert das Kind. Man spricht von leichtem Fieber bei Temperaturerhöhung bis 38,5 Grad Celsius. Äh, mäßiges Fieber 38,5 bis 39,5, darüber bespricht man von hohem Fieber. Ähm, es ist gut, wenn man das Kind beobachtet, wie lange fiebert es, äh, wie sind die allgemeinen Zeichen generell, wie ist der Wachzustand des Kindes, schreit es schrill oder wird es eher immer ruhiger zeigen sich Zeichen der Austrocknung, äh, stehende Hautfalten oder, wie gesagt, bei Säuglingen die eingesunkenen Fontanellen. Mhm. Auf diese Zeichen ziehen zu achten, dann würde ich sagen, unbedingt einen ärztlichen Kollegen zuziehen, beiziehen
1: ja, da und vorstellen. Generell,
0: wenn Fieber auch äh, über drei Tage persistiert mhm. und wenn eben diese allgemeinen Zeichen sich verschlechtern sollten.
1: Das sind dann die Grenzen der Hausmittel sozusagen, wo absolut, man aufpassen muss, Absolut, absolut.
0: Ja. Äh, immer bei den Hausmitteln auch den Hausverstand einsetzen.
1: <lacht> Will schon im Wort drinstecken, ja, dann passt gut, Hausmittel ja. und Hausverstand, ja. Eine Geschichte, die jetzt vielleicht nicht jeder zu Hause hat, aber die auch bei Hausmittel, Apotheken und Empfehlungen immer wieder vorkommt, das ist die Essigsäure Tonerde. Wie funktioniert die in der Anwendung am besten?
0: Ähm, Essigsäure Tonerde ist ein Aluminiumdiacetat, also ein Aluminiumsalz der Essigsäure, äh, und wirkt sehr gut kühl angewandt bei stumpfen Verletzungen, äh, bei Prellungen, bei Blutergüssen wirkt kühlend, desinfizierend und besonders durch den Gehalt eben der Essigsäure adstringierend, zusammenziehend und damit abschwellend. Mhm. Ähm, Essigsauratonerde erde wird hauptsächlich in Tablettenform verkauft. Das heißt, man kann eine Tablette in einem halben Liter Wasser auflösen äh, und damit dann Umschläge oder Kompressen äh, durchführen, die man 15 bis 30 Minuten auf der betroffenen Extremität, auf der betroffenen Region belässt. Es gibt auch Essigsaure Tonerde als Gelform, zum Beispiel auch kann man anwenden nach Insektenstichen bei leichtem Sonnenbrand und das lindert sehr gut auch Hautreizungen eben durch diese adstringierende, zusammenziehende Funktion.
1: Also alles, was irgendwie geschwollen ist, rot ist, wehtut, da sind wir da im richtigen Bereich. Wobei natürlich.
0: bei Insektenstichen empfehle ich auch, den Hausverstand einzuschalten, ähm, Gut ist es im Akutzustand, den Insektenstich abzufotografieren,
1: mhm.
0: um dann einen Verlauf auch zu beobachten. Zum Beispiel eben dieser Wanderrötung, dass die Rötung sich im Durchmesser ausbreitet, im Zentrum eventuell abblasst. Und äh, auch die Region äh, untersuchen: kommt es zu geschwollenen Lymphknoten zum Beispiel? Und wie ist der Allgemeinzustand? kommt es generell eben zu allgemeinen Reaktionen, äh, zu Hautausschlägen generell, zu einem Nesselausschlag zum Beispiel, zur Herzfrequenzbeschleunigung, zu Tachyarrhythmien, das heißt äh, Arrhythmien im Bereich des Herzschlages, zu Pulsbeschleunigung, äh, äh, Atembeschleunigung, äh, dann wäre wieder der Zeitpunkt, einen ärztlichen Kollegen zuzuziehen. Ja. Weil das spricht dann schon wieder für eine generalisierte allergische Reaktion.
1: Mhm. Ein Hausmittel habe ich mir noch aufgeschrieben, weil es auch oft vorkommt und auch oft angewendet wird, nämlich das berühmte Salzwasser und das Inhalieren von Salzwasser. Nachdem es so viele Menschen machen, ich vermute, es wird schon auch medizinisch gesehen wirklich was bringen, oder das Salzwasser.
0: Bringt absolut etwas. Also generell Inhalationen mit isotoner Kochsalzlösung. Das heißt, isotone Kochsalzlösung entspricht der Zusammensetzung des menschlichen Blutplasmas. 0,9-prozentige Kochsalzlösung, das heißt 9 Gramm Kochsalz auf 1 Liter Wasser gelöst. Und ja, auch bei Kindern und Kleinkindern empfehle ich, Kochsalztropfen einzutropfen, um zum Beispiel in der Nase zähflüssigen Schleim zu verflüssigen, damit dieser leichter, Sekret wird verflüssigt, leichter abringbar und im Bereich der Nebenhöhlen auch leichter transportfähig, kann dann leichter über die Flimmerhärchen abtransportiert werden. Generell, Inhalationen kann man durchführen durch Rauminhalatoren. Da braucht man gar keine Maske, also keine Mund-Nasen-Maske oder sehr gut bei Kindern in Form von Verneblern mit mund nasen maske Kann ich sehr empfehlen.
1: Bleiben wir gleich noch beim Thema Schnupfen und Erkältung, außer Salzwasser inhalieren. Was fällt Ihnen da noch ein? Was wäre gut an Hausmitteln, was vielleicht auch jeder Mensch zu Hause hat?
0: Zum Beispiel Meerrettich oder Krenn bei Husten und Schnupfen hat auch äh, eine lange Tradition. Aber warum, darauf möchte ich noch eingehen. Was ist vielleicht wirklich der Hintergrund, weshalb so diese Tradition zum Großteil auch berechtigt ist? Weil äh, im Krenn, im Meerrettich, beziehungsweise auch im Kohl, Bak Choi, im Radieschen, sind Senfglykoside vorhanden. Mhm. Und in diesen pflanzlichen Zellen sind nicht nur die Senfglykoside, äh, sondern auch äh, das Enzym Myrinase. Und Myrinase hat die Funktion, dass es äh, die Senfglykoside, die Senföle, aus den Senfglykosiden freispaltet. Und die Senfglykoside haben einen sehr reizenden Effekt, reizend, wenn man an
1: Kren-Inhalationen ja, ja, ja. denkt,
0: <lacht> absolut, aber auch desinfizierend. Mhm. Diese kren diese Gemüsesorten halten ja damit auch Fressfeinde fern. Aber wir können diese Senföle sehr uns nutzbar machen, indem sie im einerseits auch so wie auch bei der Chili Rezeptoren im Bereich peripherer und zentraler Nervenzellen blockieren. Nämlich Rezeptoren, die Schmerz und Temperaturreize weiterleiten. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Rezeptoren ständig überreizt werden, kommt es mit der Zeit zu einer Desensibilisierung dieser Rezeptoren mhm. und sie leiten Schmerz nicht mehr weiter. Das heißt, Senföle, Capsaicin aus der Chili kann man einerseits zur Schmerzreduktion verwenden, andererseits aber auch aufgrund des desinfizierenden Effektes auch bei Erkältungskrankheiten. Und da wurde uns ja überliefert, die Krenkette, die man sich um den Hals hängt, mhm beziehungsweise das Grenzwickel, was sogar auf die Nase äh, gezwickt wurde. Ähm, und das funktioniert schon. Natürlich gibt es bei all diesen äh, Anwendungsempfehlungen keine verlässlichen Studien.
1: Ja, keine das hat sich Studien. keiner genau angeschaut. Aber mhm. Ja gut, das heißt, das nächste Mal ähm, zum Bürstelkrenn dazu und gleich die Erkältungsmaßnahme auch mitgenommen. Ja, absolut. Passt Tief inhalieren.
0: Ja. In <lacht>
1: Welche Hausmittel helfen bei hartnäckigem Husten oder bei Magen-Darm-Beschwerden? Und welche Geheimtipps hat Dr. Rita Wünscher noch? Das hören Sie nächste Woche hier bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der
1: Gesundheitspodcast von Cinecura und Optima Med.